0: dit, fournir de l'électricité aux États-Unis, c'est comme fournir une arme et dire oui à la peine de
1: mort. Fait que vous dormez bien la nuit malgré toutes les mauvaises choses que les gens pourraient faire avec l'électricité <rire> qu'on exporte. Je <rire>
2: n'avais même
1: pas, pas réalisé tout ça.
2: <rire>
3: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la série Balado. Votre tweet est important pour nous. Je suis Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec et je suis en compagnie des gestionnaires de communauté, de nos gestionnaires de médias sociaux à Hydro-Québec. D'abord, Jonathan Côté. Bonjour. Bonjour. Pierre-Alexandre Buisson. Hello. Et Gabriel Leblanc. Salut. Donc aujourd'hui, on va parler d'exportation. C'est un sujet qui soulève plusieurs commentaires, mais avant d'y arriver, il y a aussi des gens qui vous ont interpellé dernièrement et ça a retenu votre attention, Madame Leblanc.
0: Il y a un commentaire de Patrick qui m'a beaucoup euh, touchée. En fait, il nous a demandé sur Facebook, un terrain privé Hydro-Québec appartient à qui, <rire> selon vous? Un terrain privé dhydro appartient à qui? Je lui ai répondu, Patrick, un terrain privé d'Hydro-Québec appartient à Hydro-Québec.
4: <rire>
1: on... Mais ça, on voit ça quand même, j'imagine qu'il y avait vu peut-être une pancarte quelque part, écrit terrain privé, Hydro-Québec. Je ne sais pas où ils sont malades avec ça. Mais ben en fait, les gens ont, ont le, le sentiment, puis tu sais, c'est le fait d'être une société d'État que tout ce qui est ce qui est Hydro-Québec leur appartient. Souvent, les Merci. gens sont comme toi, tu travailles pour moi, je suis ton boss. T'sais. On s'est déjà un... on demandé déjà... aussi exact. si on était propriétaire
0: d'une rivière, donc c est, c est, ça, ça va loin. Ouais. Les gens font comme,
1: ben là, j'ai le droit d'avoir accès aux centrales, à tous les <rire> terrains, c'est comme, c'est à moi, au québec
0: quoi.
4: Non,
1: il y a des risques, d'ailleurs, à s'approcher près de nos installations
3: en passant. Monsieur euh, Buisson, des commentaires qui ont retenu votre attention?
4: Absolument. On a un Moustapha qui nous a demandé, saviez-vous que je paye 120 dollars par mois? <rire> c'est C'était euh, comme une révélation. On lui a répondu, nous l'apprenons à l'instant.
0: C'est important de savoir que on n'a pas accès aux factures de qui que ce soit. Nous, on fait des réseaux sociaux, on ne sait pas ce que vous faites avec votre électricité. La mais... conversation,
1: est-ce allée plus loin? Euh, y a t là-dessus? Tu as -tu dit qu'est-ce qu'il faisait avec son électricité? Ou euh... <rire> Je pense qu'il avait juste non?
0: envie de nous dire. Ouais. OK. Mm. ben
1: écoute, euh, on le sait maintenant. maintenant. Sécurité, de fond. votre côté? Euh, on avait une publication où on parlait de sécurité, puis on parle toujours dans les, les publications de sécurité d'être à au moins 3 mètres des fils. On a eu une question de Jean-Olivier qui est quand même pas pire qui dit « Comment fait-on pour mesurer 3 mètres des fils? Euh, » Donc, euh, évidemment, on s'est un petit peu cassé la tête, puis ça a été un, un peu un « brainstorm ». En fait, Gabriel et moi, on a répondu les deux en parallèle. Euh, fait finalement, on a combiné les deux réponses. Et on a répondu ceci. « Il faut estimer en gardant en tête que l'enjeu d'une mauvaise estimation est potentiellement de mourir. Imaginez la hauteur d'un ours polaire, la longueur d'une fiat ou un peu plus que la profondeur de la piscine au stade olympique. » Notre recommandation serait d'être prudent dans votre estimation, quitte à être un peu trop loin. Si vous doutez de votre estimation, alors vous êtes mieux de considérer que vous êtes trop proche. Comme <rire> le dit Aristote, le doute est le commencement de la sagesse. Important, ne pas utiliser de perche de métal de 3 mètres pour mesurer. OK, okay voilà. Aristote, <rire> oui. <là>, <rire> quand même.
0: C'est le moment où on a appris que c'était pas facile hein, de penser à des choses qui mesurent 3 mètres, donc euh, on est en duo. En
1: tout cas, la, dans le doute,
3: recule. On s'abstient. Voilà. Donc, cet épisode, on l'a mentionné un peu plus tôt, est consacré aux exportations. On reçoit deux personnes qui vont apporter leur éclairage sur ce sujet-là. D'abord, Lynn Saint-Laurent, qui est porte-parole dans le dossier, et M. Simon Bergevin, qui dirige, n'est plus ni moins que la destinée du parquet de transactions énergétiques. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. D'abord, Lynn Saint-Laurent, porte-parole aux exportations. Qu'est-ce que ça mange en hiver
5: Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, euh, ça mange beaucoup d'informations par rapport à nos marchés d'exportation. Mais euh, comme toi, Jean-Francis, je suis porte-parole avec évidemment euh, un, euh, un focus sur les exportations, donc que ce soit dans nos marchés américains ou nos marchés canadiens.
3: Plusieurs voyages au sud de la frontière.
5: Euh, oui, quand on n'est pas en pandémie, effectivement, ça implique des voyages au sud de la frontière.
3: Monsieur Bergevin Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui,
2: oui. Euh, Francis, tu peux me dire Simon, il n'y a pas de problème? Oui, oui. <rire> <Okay>. <rire> Moi, dans le fond, je m'occupe, entre autres, de tout ce qui est du parquet de transactions énergétiques, je le dit tantôt, Francis. Donc, dans les marchés voisins, dans les réseaux voisins, il y a une bourse de l'électricité où l'électricité se transige dans les marchés où il y a un prix d'électricité à toutes les heures aussi, dépendant de l'offre et de la demande dans ces marchés-là. Dans ces marchés-là, on en profite pour exporter notre électricité qui est verte, qui est renouvelable, qui a une certaine valeur aussi avec eux, pour eux, dans ces marchés-là.
3: Justement, première question à tous les deux, peut-être, Lynn, pour commencer. Pourquoi on exporte aux États-Unis ou dans les marchés voisins, justement?
5: Parce que c'est rentable sur le plan économique et c'est aussi une très bonne idée sur le plan climatique. Donc, euh, pour euh, ce qui est de l'économique, euh, puis Simon pourra élaborer davantage, mais euh, nos, les volumes exportés représentent environ euh, 17 de nos ventes d'électricité, mais rapportent à peu près le quart de nos profits. Donc, euh, l'an dernier, c'est plus de 800 millions, 865 millions de dollars que ça a rapporté dans les coffres d'Hydro-Québec, qui, par ailleurs, vont dans les coffres du gouvernement euh, du Québec. Donc, euh, euh, les revenus, on le sait, sont versés à l'actionnaire et ça paye, on le sait aussi, euh, les, les, les salaires d'infirmières, des salaires de médecins, ça paye pour tout sortes de services au Québec. Donc, une bonne idée sur le plan économique et sur le plan climatique, nos exportations ont un impact énorme. On déloge, si on veut, euh, des producteurs de sources thermiques, que ce soit du gaz naturel, euh, surtout si on pense à la Nouvelle-Angleterre, ça peut être aussi des producteurs de, 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 de centrales à l'huile. Et ces centrales-là, évidemment, quand elles ne produisent pas, quand les cheminées ne crachent pas plein d'émissions de, de, atmosphériques nocives, bien, c'est bon pour le climat. Puis, on le sait, si c'est bon pour les voisins, c'est aussi bon pour le Québec.
3: Il n'y a pas de frontières en matière d'environnement. Non beaucoup de production avec des énergies fossiles aux États-Unis, selon vous,
2: Simon? Oui oui, oui, effectivement, Francis. Puis, dans le fond, et les États, dans le fond, qui gèrent beaucoup le, le milieu de l'énergie aux États-Unis, dans les réseaux voisins, ont des cibles ambitieuses aussi de décarbonation et ont besoin de ce gros volume d'énergie verte, ce qu'on a aussi dans nos réservoirs, euh, pour, pour être capable d'atteindre ces cibles-là. Deux exemples, un appel d'offres qu'on avait gagné quelques années au Massachusetts et tout récemment aussi un appel d'offres qu'on a gagné avec l'État de New York pour aider à décarboner en autres aussi la ville de New York où il y a beaucoup d'énergie fossile alentour de la ville de New York.
3: On a reçu plusieurs commentaires, évidemment, au fil des dernières années sur nos exportations. Nos gestionnaires en ont quelques-uns en réserve. allez en,
0: en fait, tu, tu viens d'aborder New York. Moi, je pourrais y aller dans un premier commentaire hein, parce que l'Innes l'a mentionné, les exportations sont rentables. Mais je pense que dans la tête des gens, c'est pas encore précis à quel point c'est rentable. Alors, il euh, y a Tao qui nous a écrit sur Facebook 10,4 TWh vers New York pour seulement 20 milliards. C'est une blague, non? On a le seulement un petit peu flou. Moi, j'ai pas <rire> ça, 20 milliards. Alors, on lui a répondu Si vous trouvez drôle que nous réalisions d'importants profits grâce au plus gros contrat d'exportation remporté par Hydro-Québec, attendez qu'on vous raconte une vraie blague, vous allez vous dilater la rate il vous les jokes de papa, parce que j'en avais sorti une bonne. Comment savoir si un électricien est fou? Aucune idée. Il pète les plombs. <rire> oh! C'est <rire> -ce tout le monde? Mais là,
1: il faut qu'on recule un petit peu au début de la question. Oui, hein, la vraie comme... question,
0: c'était pas est-ce que ma blague était bonne? C'était... <rire> non, on peut, on peut discuter de ça aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est oui. Moi, je la trouvais quand même bonne. Donc, 10,4 TWh vers New York pour seulement 20 milliards. Seulement 20 milliards. Est-ce qu'on peut parler de ce que ça nous rapporte, ce type de contrôle?
5: c'est un peu comme je le disais, je veux dire, c'est non seulement des revenus euh, qui sont plutôt euh, très importants, contrairement à l'appréciation de monsieur, c'est des revenus énormes pour les années à venir, mais il faut, on peut même voir plus loin que ça, parce que l'infrastructure va, grâce aux contrat qu'on qu signe, que ce soit avec le Massachusetts ou New York, apporter des revenus importants. Mais c'est des infrastructures qui vont nous servir pendant plusieurs décennies. Donc, le marché sera quoi, peut-être que Simon le sait, mais le marché sera quoi dans, dans 20 ans, dans 25 ans euh, à New York? Bien, on peut penser que c'est un endroit où il va y avoir de l'ajout de technologies renouvelables intermittentes, surtout de l'éolien. Donc, c'est super, l'éolien, c'est propre, c'est renouvelable, mais c'est intermittent. Alors, dans 20-25 ans, on a une super infrastructure qui nous relie à une des plus grandes métropoles de la planète, euh, et on va pouvoir offrir le service pour ce réseau-là, que ce soit de l'alimentation de base, donc constant, ou que ce soit de l'équilibrage euh, de toutes les sources qui se seront ajoutées d'ici les prochaines années. Donc, on se positionne pour obtenir les revenus à court terme et on se positionne aussi pour le long terme.
0: Dans le fond de ma compréhension, il y a, il y a deux types d'exportation qu'on fait. On a des contrats à long terme puis on a des contrats à court terme. Donc, le marché spot qu'on appelle le parquet... Euh, moi, la première fois que j'ai entendu parler du parquet, immédiatement, j'ai imaginé le loup de Wall Street, évidemment, parce que non, le parquet, c'est la première chose à laquelle on pense. J'avais demandé à Simon si c'était ça. Moi, j'avais hâte d'aller sur l'étage, j'avais hâte de voir comment ça se passait. Euh, finalement, c'est un peu plus plat que dans le loup de Wall Street. <rire> Euh, mais
1: t'as mais... pas vu leur partie de bureau, mais... par exemple, leur partenaire, ouais, apparemment. Ça...
2: Oui, c'est parce qu'on est maintenant en mode hybride ah, aussi, est on a évolué ça, depuis ce temps là Gabriel avant, c'était pas comme ça, mais le loup de Wall Street doit être rendu comme ça actuellement, mais de toute façon aussi, il, est... il était en prison jusqu'à tout récemment. Mais, est... mais est il c'est sûr sorti... que ça jamais... <rire> Non, nous autres, on n'est peut-être pas aussi, euh, aussi flyé que ça, mais nous autres, on ne manipule pas non plus les, les différentes... Euh... Le, le marché. Je
0: comprends. Dans le fond, pour moi, ce qui est important, c'est de bien vulgariser les choses pour que les gens comprennent notre travail. Euh, pour ça, je donne des surnoms aux invités. C'est plus facile. Fait que, dans le fond, est-ce que ce serait convenable de dire que toi, tu es comme le loup de René Lévesque?
1: Du boulevard <rire> René Lévesque.
0: <rire> le loup de René Lévesque, je sais. Pas. Ouais. <rire>
1: Je vais y penser, je vais te revenir avec...
0: Est-ce Est que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ces transactions-là? Parce que souvent, les gens nous demandent, OK, mais, mais là, les États-Unis payent combien? Nous, on paye combien? cest toi qui décides combien on paye?
1: C'est Simon okay. qui se lève un matin, il dit, à matin, Bonjour, là, ça va être 800. Non, non, non. Qui décide?
2: Mais non, Ici, ben, pour répondre à ta première question, Gabriel, dans le fond, ici au Québec, les tarifs... Non, on va ah, revenir, là. C'est un peu là, un point tantôt de l'hymne. Euh, dans le fond, on a des tarifs ici qui sont réglementés. Ça fait qu'il y a une partie réglementée où, à toutes les années, Hydro-Québec va aller présenter ses tar... son, 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 son business case devant la régie, puis va dire OK, ben moi, cette année, le tarif devrait être à peu près de ça. Euh, maintenant, c'est allé baser aussi à l'inflation. Il y a beaucoup de changements dans tout ça récemment aussi. Et nous autres, on fait affaire dans le marché de gros. Tu sais, là, un peu l'équivalent de marché de gros, là. Tu entends beaucoup le pétrole, le baril de pétrole qui se négocie. Mais le baril de pétrole, là, c'est pas ça que tu ajoutes à la pompe quand tu vas gazer ton auto. Mais une si sublatine est peut-être rendue électrique mais mais quand tu vas à la pompe, bien, ce, ce pétrole-là a été raffiné, a été livré jusqu'à la pompe. Mais c'est la même chose que nous autres aussi. Quand on négocie des transactions sur le marché de gros, on fait affaire avec des grosses, avec des grosses compagnies de production, des grosses compagnies de distribution aussi. Mais après ça, cette électricité-là, elle, elle est transportée sur nos, nos, nos lignes haute tension, les gros pylônes. Après ça, elle est distribuée aussi chez le client. Donc, c'est le tarif qu'on appelle, euh, qu appelle un tarif euh, réglementé aussi. C'est le tarif qui est livré chez le client, tandis que nous autres, on évolue dans le marché. Et de fait qu on qu'on peut pas comparer les deux choses aussi. Fait que le tarif réglementé, qu'est-ce qu'on paye au Québec, est réglementé, ne fluctue presque pas. Seulement un peu de l'inflation, tout dépendant des causes qu'on qu va présenter devant la régie. Tandis que dans les marchés, c'est vraiment l'offre et la demande, et basé ben, aussi sur les coûts de production. Donc, quand on fait affaire dans les, dans les réseaux voisins, l'électricité majoritairement produite par du gaz naturel, par des combustibles aussi. Donc, si les prix du gaz naturel ou des autres combustibles sont élevés, le prix de l'électricité va être élevé. Même chose aussi s'il y a beaucoup de charges, comme en été, parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce que dans les réseaux voisins, sont plus au sud, doivent climatiser, donc ils vont en faire affaire pour rencontrer la demande à des centrales qui vont coûter beaucoup plus cher. Parce que dans les réseaux voisins, contrairement au Québec, où on est majoritairement 99,9%, hydroélectrique, mais dans les réseaux voisins, c'est un mix qu'ils ont dans leur, leur portfolio de production où ils vont avoir du nucléaire, du renouvelable. On faisait tantôt référence à l'éolien, la solaire, des centrales au mazout, des centrales au gaz aussi. Donc, ils n'ont pas tous les coûts le même coût ces centrales-là.
1: Ça revient à ce que Lynn disait tantôt justement que lorsqu'on exporte, on déplace un peu cette production-là au gaz naturel ou de, aux sources thermiques, qui fait que finalement on a un impact environnemental qui est positif. Mais ce que ça veut dire aussi, si je comprends bien, c'est que on profite d'une certaine manière, nous, sur le marché, du fait que je sais pas, c'est des enjeux d'approvisionnement en énergie aux États-Unis pour le gaz naturel, par exemple, ça fait monter les prix puis nous autres on profite de ça.
2: Exact, exact. S'il y a des enjeux, s'il y, de y a trop de production de gaz naturel, ça fait baisser les prix, les prix d'électricité sont plus sont plus bas. effectivement il y a un manque de gaz naturel où il y a des enjeux, même on le voit récemment aussi, il y a des enjeux mondiaux qui affectent le prix des combustibles, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz naturel, mais ça oui, ça fait augmenter, varier les prix d'électricité. C'est
0: quand même une chance que nous donne nous, notre électricité, c'est extrêmement stable. La production, il n'y a pas grand-chose qui fait varier ça. Tu sais, nous, on est chanceux d'avoir de l'hydroélectricité ici. Mais ce qu'on est... qu voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est que les gens nous ont... demandent pourquoi, aux États-Unis, ils payent moins cher que nous. Mais tu l'as expliqué, le marché de gros, le marché de et euh, Puis nous, c'est des questions qui reviennent souvent, puis on doit trouver des façons de l'imager. Pierre-Alexandre, tu l'avais tellement bien fait à un passionné de skidoo il n'y a pas longtemps. Donc, tu nous, souvent, on dit c'est comme aller acheter une caisse de tomates versus acheter une tomate à l'épicerie. Mais toi, tu avais pris cet exemple-là. Tu l'avais amené tellement plus loin pour répondre à notre client. On
4: s'adapte à notre clientèle, normalement, comme des bons gestionnaires de la communauté savent le faire. Puis, il y en a un gars, son nom, c'est vraiment D-Boy Pièce Skidoo. Habituellement, on dit pas le nom de famille, mais dans ce cas-ci, si son nom de famille, c'est Skidoo, ben qui vivent avec.
2: La famille Skidoo. C'est <rire> voilà.
4: la ben, la famille... le lui <rire> qui a créé les Skidoo. Peut-être. Peut euh, il nous disait, les tarifs ne peuvent pas être les plus bas en Amérique du Nord, alors que vous vendez aux Américains moins cher qu'aux qu Canadiens, ce qui est un grand classique qu'on reçoit souvent. Euh, puis là, je lui avais expliqué ça un petit peu euh, imagé, parce que lui, il est dans les pièces de Skidoo, évidemment. Donc, je lui avais dit, si vous achetez une boîte qui comprend 100 pièces de Skidoo semblables, croyez-vous que vous paierez le même prix que si vous allez acheter la même pièce dans 100 magasins différents?
0: Est-ce que tu es d'accord avec notre analogie?
2: Je oui, mais je vais y réfléchir. <rire> <rire>
1: C'est bon, on va te réinviter dans un autre épisode pour nous donner ton verdict. Ouais, Marie -Marie -Marie -Marie
2: <rire> ben oui, mais tu sais, si on veut parler de, de tarifs aussi de marché de détail, puis marché de gros, actuellement, le marché de détail, effectivement, au Québec, est environ le résidentiel de 7 sous, là, grosso modo. Mais Quand on compare le marché de détail à, à New York, à Boston, on parle de 30 sous aussi, là on est de loin le plus bas en Amérique du Nord. Parce non. que nous, dans le
1: fond, on n'amène pas l'électricité chez les clients américains, non. on l'amène à frontière. À la frontière, puis après ça. Loin, c est c est... Mais le, la, le... la confusion vient, vient ouais. de
5: là, parce que les, 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 les Québécois qui, qui entendent parler, le, le fait qu'on vend notre électricité à environ 4-5 cents du, 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 du kilowattheure, euh, bien, ici au Québec, c'est 7 cents. Donc, je pense que c'est de là que vient la confusion. Mais cette scène, comme on le disait, c'est le produit qui est euh, produit, transporté sur les autoroutes de transport d'électricité, distribué jusqu'à la maison, alors que le 4 à 5 cents, c'est livré à la frontière. Mais effectivement, Boston-New York, c'est environ 4 fois et demi plus cher que nous. Mm. J'aurais une
3: question de profane pour vous. On a d'un côté de la table les ventes à plus court terme, on a de l'autre côté quelqu'un qui fait la promotion de nos ententes à plus long terme. Qu'est-ce qui est le plus
2: intéressant? <rire> Bien, François, tu dois régler ton cas. Mais maintenant, je t'en charge des deux. Fait que, oh, euh, les, <rire> montaux, les deux sont Damn. intéressants. Mais, euh, non, mais ça prend une diversification de, de ton portefeuille aussi. Puis, puis tout ça, euh, tu sais, le marché court terme a diminué beaucoup avec l'avenue aussi des, des, des gaz de schiste. Donc, on parlait tantôt des combustibles. Les combustibles étaient de plus en plus bas, le prix du gaz. Donc, l'électricité était plus de, de plus en plus bas. Et puis aussi, les ententes long terme, pourquoi qu'on qu y participe? Mais on vient à notre point de tantôt, c'est les États qui veulent se décarboner et sont prêts à donner une prime, eux, pour de l'énergie aussi verte. Fait en même temps, on a cette énergie verte-là, on est capable d'aller chercher une prime pour cette énergie verte-là. Puis on est capable de faire aussi encore du court terme parce qu'il nous en reste aussi un peu d'énergie de, de, à vendre ce qu'on appelait tantôt le marché spot. fait qu'on a un mix des deux, ça prend un mix des deux dans ton portefeuille aussi.
4: Moi, j'ai une question pour Lynn. Je ne veux pas tourner le phare dans la plaie ou te faire revivre des souvenirs douloureux, mais <rire> nos exportations, euh, ça, ça, ça satisfait à peu près tout le monde. La planète est contente qu'on gratte ses petits bobos en décarbonant. L'économie québécoise est contente parce que ça nous fait des sous. Les Américains sont contents parce qu'ils ils, ils paraissent bien puis ils, ils enverdissent leur, leur électrification, comme on peut dire. Mais on a un, un Jimmy sur Facebook qui nous fait remarquer qu'il y a peut-être un petit détail qui accroche qui dit on veut bien, mais pour ça, il faudrait combattre les lobbies des centrales thermiques aux États-Unis. Pourquoi il y a autant de résistance du côté des États-Unis euh, nos, contre nos exportations?
5: Bien, Jimmy apporte un très bon point. Euh, puis en fait, toute notre discussion où on a parlé de, 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 de à quel point on, on peut déloger les sources de production thermique quand on exporte, que ce soit via les transactions court terme, euh, on en a délogé tellement que ça a été l'équivalent l'an dernier d'environ un euh, million et demi de voitures, comme si on enlevait un million et demi de voitures euh, des, 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 des routes. Donc, c'est énorme. Et puis, on peut comprendre que si on ajoute euh, des, 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 des chemins via des nouvelles inter inter interconnexions, on peut davantage déloger cette production-là. Alors, c'est sûr qu'on fait des mécontents, on ne se fait pas des amis. Et euh, pour ces, ces, ces compagnies-là qui produisent euh, grâce au gaz naturel ou qui produisent l'électricité grâce au mazout, c'est des milliards de pertes de revenus. Donc, pour eux, dépenser des millions pour euh, tenter de nous damer le pion sur les marchés, bien, c'est sûr que pour eux, ça vaut la peine. Mais ce qui est, ce qui est désolant, on peut dire, c'est qu'il qu y a de l'opposition à des projets... Des projets linéaires, c'est pas facile. Les routes, des lignes de transport d'électricité, on peut comprendre que ça dérange. C'est pour ça qu'il y a énormément de travail qui est fait pour essayer de limiter les impacts et des mesures d'atténuation, etc. c'est ce qui est fait aussi dans, les, dans le cadre de nos projets d'interconnexion. Ce qui est désolant, c'est que si l'opposition, ça peut être bon pour améliorer hein, les gens qui, qui, qui s'objectent, qui posent des questions, ça peut améliorer un projet, ça peut le rendre meilleur. Mais une fois qu'il passe le test de l'expertise, de l'arène réglementaire qui obtient tous ses permis, c'est problématique pour la transition énergétique si des projets réussissent à être bloqués parce qu'il y a des compagnies qui vont faire des profits.
1: Donc là, je sens que tu fais référence à la cause là, justement <rire> pour le projet mm -hmm. euh, dans le Maine. Je sens que as tu as un petit de avec
3: celle-là.
1: Ouais. <rire> <rire> euh, tu parlais justement de, de, du fait qu'on peut retirer comme l'équivalent de tant de véhicules sur les routes. Moi, je me rappelle, on a parlé aux gens du Maine dans, il y avait, dans le cadre de ce projet-là pour leur parler des bienfaits mm -hmm. du projet tout ça. Et je me rappelle clairement qu'il y avait des gens qui disaient... « C'est pas vrai, vous allez m'enlever mon char. » Donc, c'est pas <rire> évident quand même de ouais, convaincre les ouais. gens. Euh... Ouais.
5: Non, puis Francis, tu me posais la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant, euh, défendre des projets à long terme? Il y a des frustrations, clairement. Euh, mais c'est aussi, aussi important d'expliquer, de, de, je pense qu'on en fait au Québec aussi, là, de, la, de la littératie énergétique. Bien, on a fait beaucoup de ça et on continue de le faire au sud de la frontière. C'est sûr que c'est pas simple pour tout le monde de comprendre hein, les voitures retirées, c'est quoi. Donc, on explique, on prend... Puis vous l'avez fait aussi dans le cadre ouais. de la campagne au euh, Maine. Mais euh... si on s'entend
1: que le marché de l'énergie, tout ça, c'est un... quand même assez complexe là, de
4: comprendre les détails de tout mmh. ça. Les... Il y avait même une réglement. madame qui avait dit euh, c'est Dieu qui a créé les, les énergies fossiles, donc euh, on se doit de les utiliser. Ouais, <rire> mais tu
0: sais, les images qu'on essaie d'utiliser pour expliquer les choses, des fois, c est, c est... ça ne se rend pas de la façon qu'on l'imagine non plus. Hein. Parce qu'on disait que bon, notre contrôle humain allait permettre d'alimenter, euh, je ne me rappelle pas le nombre de résidences qu'on disait, là, mais c'était pour imaginer la quantité d'énergie qu'on envoyait. Puis les gens me demandaient... Quelles résidences vont être choisies? Ouais. puis les autres résidences, eux autres, il n'y aura rien. T'sais. Tandis que nous, on oui. injecte l'énergie sur le réseau, ça ne fonctionne pas en termes de, de résidence. On n'a pas choisi des gens au mène au hasard. Mais c'est ce il ah, <rire> ouais, ça, c'est vraiment une illustration. Ça va, ça va -il se passer euh, au niveau Bonne du site avec le loup. Ouais. Chacun aura un kilowattheure. Ouais. Ouais. J'ai envie de vous amener ailleurs, Lynn et Simon, avec un commentaire. Euh, je pense que vous ne vous êtes jamais fait poser cette question-là encore. Ah, OK. Jonathan, pas toi. Nous dit <rire> Hydro-Québec, parce que vous exportez aux États-Unis, principalement à New York, là où la peine de mort sur la chaise électrique est toujours légale. Euh, mention spéciale, la peine de mort n'est plus légale à New York. On
1: a vérifié, on, vérifié. on a trouvé ouais. sur Google à peu près en 7 secondes que ça, ça existe depuis des plus années. conseil
0: de année. gestionnaire de réseaux ouais. sociaux, Google. Google ouais. avant d'écrire. <rire> Mais Jonathan <rire>
3: pensait, lui, que c'était toujours Jonathan vrai. pensait.
0: Il nous dit fournir de l'électricité aux États-Unis, c'est comme fournir une arme et dire oui à la peine de mort. Point 2. On nous dit toujours de ou de réduire notre consommation. Je pense qu'on mérite de pouvoir profiter pleinement de notre électricité. Il y a comme un peu confusion par rapport à où on envoie notre électricité. Qui a le droit d'utiliser notre électricité? Mais nous, on n'est pas la police des mœurs. Hein. Pour l'électricité, nous, on la produit, on la fournit. Donc, j'ai répondu à Jonathan. D'abord, la peine de mort n'est pas légale. Mmh. Et Hydro-Québec exploite des interconnexions avec des réseaux de l'Ontario des Maritimes, de New York, la Nouvelle-Angleterre. Nous fournissons des gens... Là, écrivez-moi pas dans les commentaires C'était juste une petite blague Qui écoutent Nickelback, qui mettent des ananas sur leur pizza Et même ceux qui vapotent dans les transports en <rire> commun <rire> Pourquoi? Parce que nous fournissons de l'électricité C'est les pires aux autres Point. Pire. Nous ne sommes pas en mesure de juger les activités qui en découlent Mais je trouve que la question demeure La question est intéressante à Comment on choisit nos projets d'exportation? À qui on choisit de donner de l'électricité en dehors du Québec? Au Québec, on fournit tout le monde Même les gens qui écoutent Nickelback Puis Mais La mafia au Québec aussi
1: est branchée chez Hydro-Québec
5: oui, la mafia aussi.
1: Ouais. Écrivez-nous <rire> pas pour ça. Oui.
5: Ben, Ailleurs, comment? Ben, ben en fait, on, on fournit des réseaux d'électricité. Je pense que c'est vraiment une bonne question pour, euh, pour Simon. Là, mais ouais. on, on fournit des réseaux d'électricité via nos, nos 15 interconnexions. Comme au Québec, l'électricité, on ne suit pas l'électron jusqu'à euh, la résidence X sur la rue Y. C'est un peu la même idée quand on envoie notre électricité au sud de, ou hors frontière c'est qu'on l'envoie à des réseaux qui, eux, vont transporter et distribuer cette électricité-là.
1: Que vous dormiez bien la nuit malgré toutes les mauvaises choses que les gens pourraient faire avec l'électricité qu'on exporte. Je <rire> ne <rire> même pas. Je n'avais même pas réalisé tout ça. Vrai.
0: Important. Mais on, on peut penser
5: que l'électricité qu sert à de très bonnes choses. aussi. j'allais dire. Il y a des choses très, très <rire> positives ben, en ce moment avec notre oui, électricité surtout.
2: Euh, Jonathan, Notre Jonathan, tantôt, les, les, les autos. Là. Notre Jonathan. Euh, la, la madame disait qu'elle ben, ne veut pas perdre son auto. Mais en même temps, il y a des autos électriques maintenant aussi qui servent. Voilà. Toutes les, même, les, toutes les, 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 les compagnies d'automobiles s'en vont vers les voitures électriques aussi. Là. Ça fait que ben, les, si on veut être vraiment. Vert et puis les autres réseaux voisins aussi veulent être vraiment verts. Si, si ton auto, tu veux qu'elle soit verte, il faut que ton électricité aussi vienne d'une source verte aussi. Ça vient d'une centrale au charbon. Euh, oui, tu as une auto électrique, t'aides déjà quand même beaucoup, mais c'est mieux d'avoir le, 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 le package au complet où ton électricité est verte puis ton auto électrique, tu as un auto électrique aussi. Là.
1: Pour paraphraser euh, certains de nos voisins du, du Sud, on pourrait dire que la seule chose qui permet d'arrêter un méchant avec l'électricité, c'est un gentil avec l'électricité. <rire> <rire> tout à fait. Donc, si on essaie de résumer tout ça, euh, on décarbonne
3: les économies voisines, on fait de l'argent, bien sûr qu'on remet dans les coffres de l'État du Québec, et euh, c'est pas vrai qu'on vend moins cher aux Américains, j'ai bien compris. Bien résumé. Merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette discussion. Yeah, C'était euh, très éclairant. Merci, merci. merci. beaucoup. Non, puis, euh, on aura plein d'autres sujets à vous soumettre très bientôt.